0: Muy buenas jugones, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Salto entre Dos, vuestro podcast de NBA. Y bueno, la última semana en la que tendremos partidos de la burbuja. Había pensado publicar el podcast eh, justo cuando ya acabase lo que es la burbuja, pero porque por no se junte con el de la semana que viene y con el vídeo de los Power Rankings que subiré a YouTube, pues lo traigo aquí el miércoles, lo he atrasado un día de lo que suele ser eh, lo normal entre comillas y también porque prácticamente yo diría que está todo definido ya eh, ahora pasaremos a hablar un poquito al respecto pero bueno eh, partidos de muchos 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 puntos lo que hemos visto esta semana partidos malos también hemos visto unos cuantos que habrá que, habrá que mencionarlos y bueno bueno sobre todo muchísimos partidos seguidos que es una ventaja vamos tremenda yo firmo que todos los años la NBA sea así, ¿eh? Partido a las 7 de la tarde, a las nueve así, súper bien. Bueno, subimos un poquito la música de nuevo y nos vamos a las noticias de la semana que hay bastantes cosas que comentar. Comenzamos las noticias con, bueno, una noticia entre comillas, porque no es noticia, sino simplemente eh, traer aquí a colación, en la en la primera sección del programa, la pedazo de de vuelta a las canchas que está haciendo Phoenix Suns. 7-0 a medio partido de la octava plaza, que probablemente eh, la tenga Portland, porque Portland solo con ganar a Brooklyn ya la tiene asegurada. Pero bueno, de estar décimo que iban Van a jugar probablemente La, la rondita esa de dos partidos Si ganan uno Así que bastante bien eh, Hablaremos un poco más adelante ahora de los partidos Pero bueno, quería darle doble reconocimiento A Phoenix Suns Porque es el único equipo que no ha perdido ni un solo partido Con enfrentamientos contra equipos de playoff eh, Contra equipos que son Los máximos contenders Casi a, a ganar la NBA Y aún así han ganado todo absolutamente. Súper bien eh, el equipo de Phoenix Suns comandado, como no, por Devin Booker. Siguiente noticia. Eh, hablando también de los Suns, y una cosa que también seguramente haya ayudado, eh, han preparado un vídeo, los, eh, bueno, los trabajadores de Phoenix Suns, en el partido previo a Philadelphia 76ers, un vídeo en el que eh, estaban las familias de esos jugadores hablando y bueno dándole unas palabras de cariño justo en la presentación de los jugadores o sea que un, un empujón muy necesario al, al 6-0 que llevaban hasta ese momento y que se convirtió en una, en una séptima eh, séptima victoria siguiente noticia volvemos con los Knicks Kenny Payne es ha sido nombrado un nuevo asistente eh, tiene 53 años y viene de la Universidad de Kentucky, eh, asistente de Calipari, eh, el genio del one and down Y que desde 2004 eh, hasta 2009 estuvo en Oregón. después se marchó a Kentucky. Habrá que ver qué tal funcionan los Knicks con esa, con esa llegada de jugadores. Hablábamos antes de la derrota de Filadelfia ante Phoenix Suns, derrota en que no estuvieron ni Joel Embiid ni Ben Simmons. ¿Por qué? Bueno, Ben Simmons directamente se pierde la temporada, eh, prácticamente confirmado, ¿vale? Eh, pasó por quirófano para reparar la subluxación de la rodilla izquierda. Y bueno, probablemente, a no ser que los Sixers vayan muy lejos en playoff, que viendo cómo están jugando me parece muy raro que vaya a ser así, pues se perderá la temporada. Y además, más raro todavía, que vayan a ir muy largo, cuando el, el capitán general del equipo, digamos Joel Embiid, también se lesiona el tobillo, hay un E15, probablemente probablemente vuelva antes de que empiecen los playoffs, pero bueno, aún así ya con esas molestias, eh, me parece bastante raro que Filadelfia que vaya, vaya a llegar muy lejos. Otro de los jugadores que abandona la burbuja por temas eh, de lesiones, eh, se trata de Terrence Ross ¿vale? no es una enfermedad eh, que se haya se haya publicado ¿vale? lo único que se ha dicho es que no está relacionado con el COVID ¿vale? pero los médicos de la liga le han aconsejado que mmm, se hiciera prueba en, en un entorno más favorable digamos ¿vale? en un hospital con mejores con mejores equipamientos que lo que tengan montado en la burbuja no sabemos exactamente a lo que se referirán qué tipo de lesión será pero mmm, ya una baja más junto con la de Aaron Gordon eh, para Orlando Magic o sea que le pone se le pone muy muy de cara a la si ya la tenían de cara la eliminatoria a, a Milwaukee Bucks noticias de Boca chanclismo Draymond Green que el pobre estaba aburrido ahí en su casa sin tener nada que hacer desde desde hace un mes eh, bueno desde hace un mes me refiero desde que todos han vuelto a la normalidad me refiero y que sabe que hasta octubre o noviembre no va a pisar una, cha una cancha pues ha soltado ahí una, una de las suyas dice que Devin Booker se tiene que ir de Phoenix, que su talento necesita un equipo ganador y claro evidentemente la NBA lo ha, lo ha multado con tampering y, y cuándo ha sido eh, a ver que lo busque por aquí que lo tenía por aquí apuntado mil dólares vale así que bueno me alegro porque últimamente todo el tampering era para Magic Johnson ya le ha caído a otro más a otro boca chancla más lo que sí que evidentemente si las malas lenguas pensaban que Draymond Green lo decía porque se si fuera a Warriors me parece prácticamente inviable por el tema del espacio salarial con tanto con Draymond Green como con eh, Andrew Wiggins que sabéis que fue un traspaso ahí que hicieron con D'Angelo Russell bastante raro pero bueno los Warriors ahora. otra noticia eh, esta vez buena noticia eh, sobre todo para los fans y los que quieran que los Clippers ganen a los Lakers en una supuesta final de conferencia eh, Motres Harrell ya está en la burbuja ¿vale? Eh, después de que tuviera que atender eh, problemas familiares que se fue el 17 de julio eh, ya ha vuelto y esperemos que ese, esas tres semanillas ahí que ha tenido no le hayan hecho perder muchísimo ritmo aunque bueno los Clippers ya sabéis que cogen el ritmo rápido porque tienen muchísimo activo y no se nota tanto. La siguiente noticia, otro boca chancla más, Buddy Hill, que yo sé que por aquí algunos de los oyentes del podcast no cae especialmente bien, eh, es decir, que lo comparto. Ha perdido 3 millones de dólares por incumplimiento de primas en el contrato. Entre ellas no estar en playoff, no ser All Star, tener un defensive, eh, defensive rating superior a 110 eh, está en 114, bastante por encima liderar la NBA en triple anotado otros 500.000 dólares todo esto son 500.000 dólares excepto la de playoff que va desde 500.000 hasta 2.250.000 dependiendo de la ronda en la que acabaran evidentemente no se van a clasificar además de ellos dos eh, que sí ha estado a punto de, de completar, sobre todo uno jugar más de 70 partidos y tener un 85% en tiros libres ha llegado a esos 70 partidos, pero se ha quedado en 84,6. O sea que ahí ese medio millón sí si lo ha tenido ahí casi casi en las manos. Y otra que era promediar menos de dos pérdidas por partido, está en casi tres. Por tanto, el que decía que valía mucho más de lo que le querían pagar y que al final los Kings hicieron ahí... Eh, bueno, ni para ti ni para mí le dieron el dinero que pedían, se lo pusieron como primas, evidentemente no la ha cumplido, así que una vez más queda demostrado que va de se cree el hijo de, no sé, de Michael Jordan y que no llega a ello. Siguiente noticia, con el, no sé cómo llamarlo, el, el aplastoso final de la temporada de New Orleans Pelicans, que si os acordáis hablamos aquí y bueno, lo decían también los expertos que tenía el calendario más fácil para llegar a la octava posición y meterse en playoff se han pegado un batacazo completamente, eh, ahora mismo lo de memoria, pero creo que han ganado dos partidos de todo lo que va de, de burbuja y evidentemente el más señalado es eh, Alvin Gentry el entrenador jefe más que nada porque tienen un núcleo joven, de poco movimiento a hacer en el mercado y evidentemente tienen que pensar en desarrollar ese núcleo antes que mantener el entrenador evidentemente Alvin Gentry sabéis y sabemos todo lo bien que lo ha hecho a lo largo de su carrera sobre todo como asistente en Warriors en esos Warriors eh, de los anillos pero bueno eh, se habla ya de nombres como Tyron Lue eh, campeón de la NBA como entrenador, bueno y también como jugador pero campeón en 2016 con, con Cleveland Cavaliers y también de Jason Kidd, el asistente de Lakers y bueno, a ver qué pasa la verdad es que mmm, no sé yo cómo funcionaría de nuevo Jason Kidd de entrenador jefe, Tyron Lu ya no ha demostrado lo que es, pero claro eh, no sé yo hasta qué punto mmm, dependerían de un entrenador tanto como para clasificar en playoffs sobre todo viendo lo bien, lo bien que lo están haciendo equipos como, bueno los equipos que se presupone que van a estar abajo una temporada, la temporada que viene como Dallas, como como Phoenix Suns, como Portland, San Antonio evidentemente que puede resurgir. Eh, bueno, no sé, va a estar muy apretado de nuevo el el oeste, perdón, la temporada que viene y, y a ver si consiguen clasificarse para playoff. Recuerdo como dato curioso que este va a ser el primer año en la carrera de JJ Redick que no vaya a jugar en playoff. Desde su temporada rookie, estando en playoff y a la decimocuarta temporada se queda fuera. Bastante triste, triste por su parte porque me parece un pedazo de jugador y se lo merecía todo. Siguiente noticia. Y esta ha sido bastante curiosa. Si hablábamos de que va de Gilles había perdido casi 3 millones, no, por encima de 3 millones en prima, por, no, por todo eso que ha incumplido antes, tenemos la otra cara de la moneda. Kevin Durant gana un millón más por prima sin siquiera ponerse las botas en todo el año. Se dice pronto, ¿eh? Evidentemente ese millón corresponde a la clasificación a playoff. Como el equipo está en playoff, aunque él no haya jugado, pues un milloncejo más que de tantos que le iban a pagar al año, eh, casi 38 millones, pues uno más. No va a pasar hambre la familia de Kevin Durant. Siguiente noticia, y a la última que tenemos por aquí. Eh, Luka Doncic consigue un doble hito supera a Magic Johnson y ganando eh, con, con ese triple doble seguido con 36 puntos, 14 rebotes, 19 asistencias, de loco y encima ganan a Milwaukee Bucks que era, bueno, es el equipo a batir, digamos supera a Magic Johnson, ¿en qué? Eh, pues como el jugador más joven de la historia, liderar la NBA en triple doble máximo máximo triple doblista se diría me acabo de inventar la palabra, bueno, ya, ya lo sabéis con, eh, ¿cuánto lleva ya esta temporada? 17 triples dobles. Y 25 en su carrera. Casi nada. Líder de la NBA, como, como no podía ser de otra forma. Y bueno, los, los eh, Dallas Mavericks que van para arriba. A principio de temporada no contábamos mucho con que estuvieran en playoffs, sobre todo sin ver cómo estaría por Cengue físicamente. Y con una supuesta, eh, plantilla bastante corta. Pero bueno, se están defendiendo muy bien. Y, y para adelante la cosa es que probablemente les toque un hueso duro de roer en playoff y bueno hasta aquí las noticias de la semana mm, nos marchamos de nuevo con un poquito de música, cambiamos un poco las tornas como ya como ya sabéis que me gusta a mí hacer y nos vamos con los premios de la semana y seguidamente con, bueno el, destacamos algunos partidos, no vamos a hacer como la semana pasada, destacar todos los los eh, encuentros, todos los los marcadores porque bueno ya ha habido partidos un poco más eh, irrelevantes completamente y tampoco me quiero yo centrar en algo así eh, que ya es una charla más
1: distendida. <música> <música> It's about my persona. Ain't nothing like a man that can do what he wanna. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seem come up and fuck up the owner. Seem throw up Westside, California. Nigga, I'm hot as Phoenix, Arizona. I'm Utah. I got multiple bitches. It's a new law. Keep a hold of your riches. Dumb nigga, don't spin it. As soon as you get it, and recognize I'm a captain, you a lieutenant. I can say what I wanna say, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nigga, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I can act like an animal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I eat you like a cannibal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I'm raw as a dirty needle, choke an ego, just to feed all my people. Lyrically, I'm so lethal Plant thoughts in their mind just to defeat you Ice Cube is a saga Y'all spit saliva and I spit lava. spit lava I got the fearless flow Don't get near this hoe If you scared to go I keep it gangster And why should I change that? Fuck you old motherfuckers trying to change say rap what, say what? But ain't you the same cat That sat back when they brought cocaine say back what, say what? I'm trying to get me a back. How you motherfuckers gonna tell me don't say that? You the ones that we learned it from I heard nigga back in 1971 So if I act like a pimp Ain't nothing to it Gangsta rap made me do it If I call you a nappy headed hoe Ain't nothing to it Gangsta rap made me do it If I shoot up your college Ain't nothing to it Gangsta rap made me do it If I rob you of knowledge Ain't nothing to it Gangsta rap made me do it Thank God when I bless the mic You finally get to hear the shit that you like A nigga talking about real life So you can try to get this shit right Use your brain, not your back Use your brain, not a cat It's a party, not a jack For real Don't be scared of them people Walk up in there and show them that you eat Fuck them It don't be material A nigga grew up on milk and cereal I never forgot Vanessa and Imperio. Look at my life, Ice Cube is a miracle It could be you If you was this lyrical, it could be her If she was this spiritual, cause me and I lie Go back like cronies, I ain't got to be fake Cause he is my home
0: nos marchamos con los premios de la semana. Evidentemente, yo creo que estaba clarísimo cuál era el equipo de la semana y no tiene misterio ninguno. Phoenix Suns, cuatro victorias, cero derrotas contra equipos de playoff absolutamente todas. Eh, bueno, equipos de playoff evidentemente porque están en la burbuja solo hay equipos con opciones a playoff, pero ya me entendéis. Pacers, Miami, Thunder y 76ers, la última de la que hemos hablado. Equipos que venían al alza, sobre todo Pacers y Thunder, que, bueno, los Pacers con un TJ Warren espectacular, en este partido lo dejaron seco, y contra Thunder, que venían muy fuertes ahí, eh, luchando por conseguir una, una ventaja de campo, y también los dejaron, no sé si ganaron de 20, luego maquillando el resultado, bajo un poco Thunder, pero iban, iban muy, muy fuertes. Y ahora vamos con el pufo de la semana. Eh, Lakers eh, por más que me pese ha sido el peor equipo de esta semana una victoria, dos derrotas eh, pero no solo en el récord evidentemente se puede decir bueno es que ya están clasificados, no sé qué no, son errores que se han tenido durante toda la burbuja que cada vez que veo este error mmm, recuerdo a Ivory Bradley y bueno, me entran los siete ataques porque no hay absolutamente nada de esfuerzo defensivo en la ayuda es cierto que hay eh, jugadores que han dado un paso adelante en su defensa individual, sobre todo Kyle Kuzma, que está defendiendo espectacular sobre el balón, espectacular eh, pero claro, luego en la ayuda se nota muchísimo un tío tan increíblemente eh, bueno, compensaba todas las carencias de los demás y que era un sacrificado completamente por la defensa del equipo como Ibrahim Brale. no quiero ser pesado con él pero es que se nota bastante. No hay ni una ayuda. Cuando hay un corte a canasta, nadie viene a cerrar. Cuando hay un esfuerzo por cargar el rebote y el jugador de ataque lo coge. Cuando su, cuando el pívot de Lakers ha ido a coger el rebote y no lo consigue, no hay nadie que vaya a hacer la ayuda para cerrar al pivot rival que ha cogido el rebote. No sé, todo muy mal. Eh, además, me preocupa bastante el tema de LeBron atacando. vale Está muy, muy... Eh, no sé cómo decirlo, está como con ansia por querer producir, pero haciendo cosas súper raras, entrando a canastas forzando muchísimo, queriendo que le piten, no sé, evidentemente luego en playoff sabemos cómo es Lebron y que parece otra persona diferente y que está ahí casi dominado por una fuerza mayor, pero muy mal, muy mal, por eso el pufo de la semana. Jugador de la semana, aquí he tenido bastantes dudas, ¿vale? Pero es que por número no he podido quedarme con otro que Damian Lillard. La duda era Devin Booker de Phoenix Sands pero bueno, lo tenemos ahí con un pequeño asterisco con habiendo elegido como equipo al suyo. Tres victorias, una derrota sola co... solo contra Clippers por esos dos tiros libres que falló. O sea, dependía completamente de él, pero bueno, es que son numerazos, 44,8 puntos, 8 asistencias cuatro, perdón, ocho y sí, otras asistencias, cuatro rebotes, 54% en tiros de campo, 46 en triple, 89 en tiros libres, a pesar de esos, de esos tiros libres fallados contra Clippers en esos cuatro partidos que han jugado esta semana. Y bueno, nos queda la sensación de que, bueno, partido de 50 puntos, seguido por otro de 61, en la tercera vez en la temporada que alcanza los 60, ya el máximo anotador de, bueno, en un partido, me refiero a veces que ha superado 50 puntos ya el máximo de la historia de, de Portland Blazers, aunque parezca mentira ahí teniendo a Clyde Drexler en su historia pero bueno, es poco que discutir tiene además encima nos hemos enterado de que y lo quería traer aquí en vez de a las noticias de que el CJ McCollum ha jugando con un, está jugando de hecho con una lesión en la espalda en la parte lumbar y aún así está produciendo también, o sea que eh, Lillard echándose el equipo a la espalda completamente, esas tres victorias son muy importantes, pero no hay que olvidar otros nombres, a pesar de que no lo hemos traído como equipo de la semana, no hay que olvidar nombres como Gary Trent Jr., el propio CJ McCollum por lo que he comentado, Yusuf Nurkic, que ha vuelto espectacular, y dejo para el final al que me parece a mí el segundo más importante ahora mismo, Carmelo Anthony está anotando muchísimo en el Clash Time, ¿eh? súper está allá adentro vamos es que está como vimos el año pasado en, en houston y anteriormente con rockets o sea con perdón con thunder eh, que vimos que fallaba todo no sé qué está totalmente cambiado parece el carmelo de denver incluso de, de esa temporada 2013 en la que quedó tercero en el mvp con muchísima confianza anotando defendiendo no sé muy bien en los esfuerzos un, un gran paso por parte de Portland y que esperemos que los Lakers no se lo ponga muy fácil a Portland por intentar ahí una, una remachada ahí en la octava posición, porque tengo bastante miedo, hay decir y nos vamos con el pufo de la semana el equipo que se ha quedado completamente fuera de playoff teniéndolo muy fácil eh, Lonzo Ball de New Orleans Pelicans y no quiero que penséis que lo traigo aquí como el el destacado, o sea el, la cabecilla ahí para, para machacar a los Pelicans, porque los demás sí han tenido más o menos buenos números pero es que Alonso se ha quedado en 8 puntos 7 asistencia y media y 2 tapones, pero mira qué porcentaje, 36%, 29% en triple y sí es cierto que tiene un 100% en tiro libre, pero es que no promedia ni un tiro libre por partido en esos 4 partidos que ha jugado esta semana, entonces como que lo tiene bastante fácil por el 100% por poner un poco en perspectiva sus números, los de Brandon Ingram, que se supone el líder del equipo junto a Alonso, 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 42% en tiros de campo, 54% en tiros de 3 y 83% en tiros libres. Cambia completamente la, la película entre uno y otro. Así que Pablo Alonso, que debería ser el líder en la cancha eh, y que bueno está quedándose en en un casi todas las noches y muchísimos fallos que no, no tienen sentido cuando se suponía que había vuelto muy bien, que estaba eh, con esa mecánica de tiro cambiada, con mucha más confianza y anotando más en, en los entrenamientos, pues mira ha quedado claro que, que sigue siendo el mismo de siempre y bueno, una pena que nos vayamos a perder a los Pelicans, me gustaba a mí mucho ese equipo, pero evidentemente prefiero a Portland en playoff, aunque vayan a poner en más aprieto a los Lakers en esa primera ronda y bueno, ya sí que es verdad que eh, nos marchamos con el análisis de los partidos de la semana y hablamos un poquito más de, de lo que ha ocurrido. Comenzamos la jornada del día 6 de agosto. Bueno, empezó bastante bien eh, para el tema de Pelicans porque vamos, perder contra Sacramento que ya estaba fuera de playoff. Me parece una locura, 125-140. No voy a comentar mucho más de esto. Eh, además, tuvimos un Miami-Milwaukee, mmm, 116-130, con 33-12 de ante Tocumpo. Y ahora empiezan las sorpresitas. Ahora sí nos destacamos un poquito más: en 99-114 eh, de Phoenix Suns ganando ante Indiana Pacers. TJ Warren, que venía promediando casi 40 puntos, se quedó en 16, ¿vale? Hizo un 35%, 7 de 20, 1 de 5 en triple y enfrente phoenix Sanz, que, bueno, eh, hizo muy muy buen partido, Ricky Rubio, con 13 puntos, 5 de 12, 4 asistencias, pero Devin Booker fue el máximo anotador, eh, perdón, el máximo asistente, perdón, perdón, quería decir ahí, 20-10 para Devin Booker, un set de 12 en tiros de campo, Darío Saric que desde el banquillo lo hizo muy bien, con 16 puntos, 8 asistencias, 8 rebotes, perdón, eh, pero el máximo anotador sí fue de Andre Eaton, sorprendente, eh, no porque no tenga la calidad para anotar, sino porque Devin Booker se, siempre suele ser el máximo, hizo 23 puntos de asistencia, 11-18 en tiros de campo. El siguiente partido de la jornada fue el Lakers, eh, perdón, clipper 126-Dallas 111, eh, nada más que comentar aquí, simplemente eh, una derrota de Dallas que lo alejaba un poco ahí de la, de la sexta posición, aunque, bueno, tampoco es que tengan eh, mayor eh, mayor importancia porque están como a tres partidos, creo yo. A ver, a dos partidos y medio de Utah Jazz, ¿vale? El siguiente, Portland 125, Denver 115. Este fue un partidazo que vi en directo. Mm, Damian Lillard se quedó, se quedó, ¿eh? En 45 puntos. Se quedó, digo, porque como venía la semana me parecía de loco que, que se quedara por debajo de 50 pero vamos, que fue un partidazo al final Josef Nurkic ahí anotando muchísimo eh, enfrente Nikola Jokic que hizo un partido regular, ¿vale? se quedó se quedó en 8 puntos y el salvador de la noche fue una vez más Michael Porter Jr que la burbuja está jugando súper, súper bien y bueno, eh, un poquito corto ahí, un, poco, un poquito corto Denver y el último partido de la noche fue la paliza completa de Houston a Dallas, o sea, a Lakers. Es cierto que los Lakers no tenían a LeBron, pero bueno, tampoco es una excusa mayor. Kyle Kuzma fue el máximo anotador con 21, y enfrente James Harden fue el máximo todo. 39 puntos, 8 rebotes, eh, 12 asistencias, casi nada para, para la barba. Una pedazo de, de victoria. La jornada del día 7 comenzó con un partido ante Utah y así San Antonio, que ganó San Antonio y que se acercó ahí a, a playoff, una derrota ahí que se escapa de Utah, la paliza de Memphis a Oklahoma también es tremenda, 92 a 121, Chris Paul se quedó en 17 puntos y así fue el máximo anotador, para que os deis un poco de cuenta y el partido de la jornada claramente fue ese Boston Celtics-Toronto Raptors que fue otra perfa de Boston a Toronto esa sí que fue sorprendente porque Toronto venía con eh, venía como un cañón de hecho subí el, el vídeo de Toronto como mejor equipo de la burbuja y justo esa noche le pega la paliza a Boston 18 puntos de Tatum con 7 de 14 eh, 20 de Jalen Brown 17 de Kemba Walker con 4 de 10 triple mmm, y enfrente una, la peor actuación de Siakam de lo que lleva de burbuja 11 puntos con un 5 de 15 un 33% de anotación Mark, que anotó la mitad de lo que tiró, pero tiró muy poco y se quedó en seis puntos. Van Blit, que fue el máximo anotador con 13 puntos. Es que los porcentajes fueron malísimos ¿eh? para todo el equipo. Y bueno, victoria, victoria súper, súper importante de Boston. Aunque bueno, como hemos dicho también de, de Dallas no se juega mmm, absolutamente nada a Boston porque ni por adelante ni por atrás tiene opciones de coger ni a Toronto ni de que Miami le coja así que Boston será tercero sí o sí y se enfrentará a Philadelphia 76ers buen duelo ese ¿eh? el día 8 de agosto de todas formas ahora ahora comentamos cuando acabe de hablar de las jornadas comentamos todas las clasificaciones y cómo quedan los emparejamientos la victoria de Clippers ante Portland Que comentábamos antes de, de los tiros libres de Damian Lillard Una victoria de Clippers Sin eh, Si acá iba a decir Sin Patrick Beverley Y sin el bueno de Kawhi Leonard Solo por George Que bueno, se quedó ahí regular Si sí, Emma fue el máximo anotador Evidentemente el peor partido de, de Damian Lillard de lo que va de burbuja Y bueno Una, una cosa muy muy apretada Al final y que fue el partido del bif ahí entre. Entre Chris Paul, o sea, entre Chris Paul, como estoy con los nombres hoy. Entre Paul George y Damian Lillard, luego en. en Instagram. Diciéndoles. diciéndole bastantes cositas. Muy acertadas. El bueno de Lillard. si me preguntáis a mí. Luego tuvimos un una, una pedazo de, de, de. lucha ahí entre. entre Denver Nuggets y Utah Jazz. Que sí es cierto que el oeste en esas posiciones está bastante más apretado. Se lo llevó Denver, afianzando ahí un poquito esa tercera plaza que, que han conseguido. Aunque bueno, aún así, eh, los Rockets están a partido y medio, así que, que tampoco se descuiden mucho. Lo que sí es cierto es que tienen la división noroeste ya afianzada. Donovan Mitchell hizo 35 puntos y Nikola Jokic hizo 30. vale Si uno no ha visto el partido, yo pude ver el último cuarto... Si uno no ha visto el partido dice, bueno, tampoco es un número especialmente bueno. Pero, pero, estamos hablando de un partido en el que hubo dos prórrogas porque a Donovan Mitchell se le metió entre ojos que hubiera prórroga. Porque Donovan Mitchell estaba horrible y metió, mmm, no sé si 10-12 puntos en el último cuarto. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Pero acabó con un 12 de 33 en tiros de campo, que es un 36%. Horrible. Es cierto que es un porcentaje horrible. Pero es que eh, la prórroga... De hecho, hubo dos prórrogas entre el, entre el último cuarto y la prórroga. Creo yo que falló tres tiros. Os habla de lo mal que, que llevaba el partido hasta ese momento y lo que se echó el equipo a la espalda. Un jugo máximo de Norman Mitchell: 35 puntos, seis rebotes, 8 asistencias. Mike Collin que, que lo hizo bien con 20 puntos, con un 8 y 19, metiendo ahí triple importantes en la prórroga también. Eh, el peor para mí, el peor, a pesar de que los números no lo digan. Fue Rudy Bert, que se vio muy superado por Nikola Jokic. Y bueno, Jordan Clarkson, que hizo 19 puntos, pero es, en la prórroga no se le vio absolutamente nada. Tampoco fue muy determinante. Y enfrente, bueno, Michael Porter Jr., que fue el máximo anotador. Un poco más o menos como lo de como lo de hemos comentado ahí de Jordan Clarkson fue el máximo anotador durante gran parte del partido pero luego se perdió completamente en, la, en las dos prórrogas y fue Nikola Jokic quien llevaba creo que 18 puntos así en el último cuarto y acabó con 30 puntos, 11 rebotes 7 asistencias, 3 robos con un 11 de 21 de loco lo que hizo Nikola Jokic enfrente del que se presupone el segundo mejor anotador eh, perdón defensor de la NBA junto con Anthony Davis además de ello también muy buenos minutos de Jamal Murray y de Jeremy Grant en las prórrogas ¿eh? se, echaron, se echaron ahí el equipo las pardas entre todos siguiente partido la victoria de Indiana con 39 puntazos eh, frente a Lakers Lebron que hizo 31 puntos y 7 asistencias pues no, no fue suficiente partido otra vez con muy 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 mala defensa no me cansaré de decirlo y preocupante también no lo he antes cuando he traído a como el puff como pufo porque quería comentarlo en este partido cuando a Anthony Davis se le hacen traps se le hacen dos contra uno sobre todo con pibos que sepan defender con gente alta y con movilidad eh, es preocupante lo poco que aporta ¿eh? no sabe jugar fuera de su zona de confort se quedó en 8 puntos, 8 rebotes 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones un 3 de 14 en tiros de campo además de ello bueno, fue King Cook el segundo máximo anotador, para que veáis cómo estuvieron los Lakers, no quiero tampoco hacerme a mí mismo más daño y comentamos los números de Indiana que, que sí que hizo un partidazo y que se merece todo toda la, bueno, que no es que los Lakers perdieran el partido, sino que Indiana pasó por encima Básicamente, 22, 22 perdón, puntos de visto Oladipo con un 9 de 17, 24 de Balco Mal, Brogdon con un 4 de 6 en triple, machacados completamente, 5 de 8 en triples para TJ Warring, que se fue a 39 puntos con un 70% casi de anotación. O sea, un, una victoria tremenda por su parte. Es cierto que el marcador eh, a lo mejor no decanta, o sea, no demuestra la, la superioridad de Indiana, pero para mí con la mala defensa fue fue determinante. Victoria de Phoenix ante Indiana, eh, perdón, ante Miami, 119 a 112. 25 8 rebotes de asistencia de Tyler Hero, que fue el máximo todo en su equipo, pero enfrente, Devin Booker metió 35 puntazos para llevarse una victoria más. Y es que no ganaron ni un parcial en el segundo tiempo, Miami Heat. Fue completamente por encima. Y por encima también fue Dallas Mavericks, a pesar de los 34, 13 y 11 de Antetokounmpo, perdón, 34 y 13, las 11 asistencias fueron de Chris Middleton, pero 36 puntos, 14 rebotes, 19 asistencias para Luka Doncic, que comentábamos antes que en ese momento superaba a Magic Johnson, y encima se llevaba una victoria muy importante en la prórroga ante Milwaukee Bucks que ese partido sí decidió lucharlo, y digo sí decidió porque hay partidos que se les ve que bueno evidentemente llevan con la primera plaza y van con el con el rodillo. Pasamos a la jornada del día 9 de agosto, eh, Memphis 99, Toronto 108, se recomponía ahí Toronto ante Memphis, que bueno, está siendo horrible el batacazo que se han pegado. San Antonio ganaba a Pelicans y ya lo dejaba fuera de playoff, con un 122-113, a pesar de los 31 puntos de JJ Redick no fue no fue suficiente. Y Filadelfia perdía ante Portland con esos 51 puntos de Timmy de Lillard, partidazo también de, de George Richardson que se fue a 34 puntos, pero claro, si te falta si te falta Embiid que fue en este partido en el que se lesiona, que solo jugó 6 minutos y encima te falta eh, Simmons, pues poco puede hacer. Además de ello eh, Tobias Harris se quedó en 16 puntos no sé, podía haber sido algo un poco más bueno pero claro, es que enfrente la buena defensa de Carmelo que encima se fue a 20 puntos, 7 rebotes y 2 robos eh, decantó de mucho la cosa por parte de, de ese enfrentamiento y el partido también vino vino marcado por los tres taponazos de Josef Nurkic que se puso las botas y que cerró muy bien la pintura Houston ganó a Sacramento, 129-112, acercándose ahí un poco, y bueno, como anécdota, Brooklyn ganó a, a Clippers, a pesar de los 39 de Kawhi. El día 10, el lunes día 10, comenzaba la jornada con esa victoria aplastante de Phoenix ante Oklahoma, que pasaron por delante, es cierto que Oklahoma tenía ahí el equipo B, pero bueno, aún así, eh, muy buena, buena victoria. Dallas ganaba a Utah... 122-114 con 27 de Tim Hardaway que he estado ahí ahí para traerlo de jugador de la semana ¿eh? porque está haciendo muy muy buena semana Tim Hardaway Jr. y esperemos que primera de ronda esperemos por el bien del fan no, no lo espero yo especialmente pero bueno, esperemos que sí haga una primera ronda tremenda Tim Hardaway porque está está súper bien este partido eh, no jugaron ni Luka Doncic ni Porzingis descansaron y aún así lo ganaron ¿vale? para que veáis lo bien que jugó Utah en ese partido. Toronto ganó a Milwaukee, eh, poco más que destacar, 114-106. Indiana perdió contra Miami y era el partido en el que volvía Jimmy Butler ahí de esas molestias y, ojo, a TJ Warren que se quedó en un 5 de 14 ante la defensa de Jimmy Butler. Jimmy Butler además aportó 19 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, 4 robos y un tapón. Puede hacerlo todo completamente Jimmy Butler y aún así eh, le queda toda la energía del mundo para, para anotar. No con los mejores porcentajes, sabemos que Jimmy Butler no es un anotador excelso, pero bueno, máximo anotador de su equipo aún así. Acompañado también con 17 de Tyler Hero, con un 3 de 6 en triple, 18 de Derek Jones que solo falló dos tiros en todo el partido y bueno, Goran Dragic que hizo un 11.6 rebotes 9 asistencias partido tremendo el de Denver ante el Lakers tremendo por marcador y por eh, lo igualado que estaba al final a mí me pareció un pestiño de partido hay que decirlo me aburrí muchísimo con el partido y, y eso que estaban todos todos los jugadores no había nadie descansando ni nada pero bueno fue ahí un empujón final de, de Lakers que acabó el partido con ese triple sobre la vecina casi de Kyle Kuzma, que se fue a 25 puntos, 70% de anotación para Kuzma, 3 de 5 en triple, está siendo el mejor jugador de la burbuja de Lakers, para mí, sobre todo el más regular, que es lo importante, no tuvo los mejores números porque fueron de Lebron, con 29 puntos, 12 asistencias, pero Lebron forzó muchísimo, hizo un 20, eh, 42% en tiros de campo, y Anthony Davis, que sí, en este partido estuvo más cómodo y se fue a 27 puntos con un 60% de anotación. Además, destacable los 12 puntos de Waiters, que fueron prácticamente 10 en un cuarto y se quedó en un 5 de 8. También triplazo ahí en el último momento de Marquis Morris en el último cuarto, que fue muy destacado. Evidentemente es lo importante en, el, en estos equipos aspirantes al anillo, que jugadores como Marquis Morris, que tuve 8 puntos en en el marcador, en el casillero, alguien que no ha visto el partido dice, bueno, algo regular, vale, tampoco nada destacable pero claro, si, si esos triples llegan en el mejor momento del partido pues se aprecia muchísimo y es lo más importante más allá de, de la estadística hablando un poco de estadísticas, por eso Alex Caruso tiene tantos minutos en el partido, en todos los partidos y no es un tío que vaya a meterte de 15-20 puntos de hecho jugó 20 minutos y no metió ni un solo punto es que tiró una sola vez a canasto. De la importancia de, de los jugadores de, de rol. Nos vamos a la jornada del martes. Eh, Sacramento. Eh, perdón, San Antonio. Como estoy con los nombres hoy, madre mía. San Antonio que ganaba Houston. Que quedaba ahí más cerca todavía de, de la octava plaza en playoff. Están a medio partido. Cuando estoy grabando esto. Y bueno, un partido eh, sin sin James Harden. vale O sea que tampoco una victoria tan tan importante aún así evidentemente Houston debería haber ganado por plantilla y por bueno porque se supone que eh, son un equipo fiable en playoff de Mar del Rosa máximo anotador 70% en tiros de campo falló poquísimo y Jacob Poelt, el pivot que hizo un 6 de 7 a ver quién defiende un pivot en, en Houston Phoenix ganó a Filadelfia los dos equipos de la P que se enfrentaban, Devin Booker 35 puntos con esa locura de tiro desde de, de saber dónde, y 10 asistencias de Ricky Rubio, frente a los 23 puntos de Alex Perks, como máximo anotador. Filadelfia, que esas estrellas no acaban de despuntar. Boston apalizó a Memphis, con 29 puntos de Jason Tatum, 122 a 107, y bueno, partidazo también el de Portland y Dallas, que hemos visto esta noche, y que fue absolutamente tremendo, mm, 61 puntos de, del bueno de Lillard, que se, se quedaba en ocho asistencias, a falta de dos para el doble doble, muy muy buen partido también de Porzingis, ¿eh? hay que decirlo, puntos 36.6 rebotes, 12 de 17, 7 de 9 en triples Porzingis, y bueno, Luca Doncic también se quedó a dos rebotes de volver a conseguir un triple doble aunque no estuvo especialmente acertado vale. por parte de Portland además y como comentaba antes en el otro partido también en este en que hemos tenido esta noche eh, muy bien Carmelo en el Clash Time ¿eh? se fue a 26.8 rebotes, dos asistencias, dos robos además muy bien en defensa en el último cuarto un 3 de 5 en triple para un 60% general y bueno más McCollum que con esos problemas de espalda aún así ganaron hizo solo 8 puntos jugó 38 minutos en 2 de 14 en tiros de campo y Gary Tren Jr que no fue su mejor noche anotadora pero que aportó muchísimo también en defensa mucha intensidad y bueno 11 puntos no está mal la cosa ¿y cómo queda cómo queda todo? tras eh, todos estos partidos que hemos visto pues prácticamente está decantada la cosa eh, para cuando estéis escuchando esto esta noche para hacer ahí un poco de eh, de poner en perspectiva las cosas no hay encuentros que sean muy definitorios más allá de cómo vaya a quedar el, el oeste pero bueno si tomamos en cuenta las cosas como están ahora en el este las eliminatorias quedarían de tal manera Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets Toronto Raptors contra perdón, perdón, perdón Milwaukee Bucks contra Orlando Magic Toronto Raptors contra Brooklyn Nets Boston Celtics contra Filadelfia. que estas son las mejores rondas creo yo, esta y la que viene ahora Miami Heat, Indiana Pacers ¿vale? sería una locura el equipo que salga entre Miami y Indiana se enfrenta a Milwaukee Bucks esa es una ronda también buenísima y muy bonita para, para las semifinales en el oeste no está la cosa tan definida pero bueno vamos a coger con pinzas la cosa hay partidos con una victoria de diferencia lo vamos a coger de tal forma que quede tal y como está ahora no por nada sino por por hablar un poquito al respecto las que sientan claras son la de Lakers y Portland Blazers creo yo, porque Portland solo tiene que ganar a Brooklyn para estar, a, a estar ahí octavo también queda clara la de Clippers contra, contra Dallas Mavericks que a no ser que Utah pegue un batacazo yo creo que está bastante definido luego ya empiezan las cosas más apretadas de Nuggets a nuggets, uh, Utah Jazz que sería el enfrentamiento que tienen en primera ronda hay tres partidos pero es que entre Houston y Oklahoma hay un partido entre Utah y Oklahoma hay medio partido o sea que si Utah gana y Oklahoma pierde ahí un poquito pues se enfrenta ahí con Denver y luego Houston Rockets pues, pues con el que quede entre Oklahoma y Utah ¿vale? pero ahí ahí estaría la cosa bastante guapa una primera ronda Houston y Utah si me preguntáis a mí mejor que un Houston-Oklahoma también está la cosa del Morbo ahí con Crispoll con y, y Westbrook que lo harían muy bonito, pero en cuanto a espectáculo, yo creo que una eliminadora Houston-Utah, por eso de Gobert y, y los pibos de, bueno, los pibos entre mil comillas de Houston me gustaría bastante. Y además que un Denver Thunder me apetece muchísimo. Pero bueno, a ver cómo acaba la cosa. Aquí está muy, muy, muy en el aire todo, o sea que puede haber rondas bastante diferentes lo que sí es cierto es que un Lakers eh, Rockets se le presupone en segunda ronda Uf, madre mía madre mía el camino de los Lakers para, para ganar ¿eh? pero es que los Clippers tendrían a Denver presumiblemente tengo muchísimas ganas de playoffs es cierto que estos últimos partidos de burbuja se me están haciendo ahí un poco bola porque hay bastante bastantes partidos que son un pufo, que hay mucha gente descansando hay equipos que ya no se juegan nada y tengo bastantes ganas ya de no ya de playoff en sí, sino ya de la eliminatoria de Portland con Phoenix o Memphis, el que sea de los dos tengo muchísimas ganas y bueno, ya os lo contaremos aquí la semana que viene eh, no tendré el podcast eh, el martes, ¿vale? Mm, no sé cómo haré, porque en teoría el lunes empiezan los playoffs Traeré el lunes un vídeo que dejaré preparado, ¿vale? Subido con el Power Ranking. Después de estos partidos de, de burbuja, de, de pre o sea, de temporada antes de playoff, y el podcast, bueno, lo traeré a lo mejor de cara al final de semana para que no se junte mucho y para poder tener eh, alguna jornada de la que hablar de playoff, que no sea solo una jornada. Es que me parece me parece un poco tonto traer el, el podcast justo el día en el que empiezan los playoffs, el día después, y hablar solo de una jornada, porque tampoco tiene mucho sentido hablar de los últimos partidos de burbuja, a lo mejor. Vale, a lo mejor destacar, sí, los partidos de eliminatoria, evidentemente, y cómo queda el oeste. Pero no, no sé, no lo veo. No sé qué os parece a vosotros, pero bueno, de todas formas lo haré así. Así que espero que, que os parezca bien. Como tendréis mono el lunes de cara a playoff, os preparo ese vídeo para el canal de YouTube, que ya lo pondré también en la pestaña de comunidad, estad atento que serán los power rankings de playoff. Hay algunas sorpresas y, y ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno familia, muchísimas gracias una semana más por, por estar hasta aquí escuchando el podcast, muchísimas gracias a todos los que lo escucháis semana tras semana, muchísimas gracias también, y hay que decirlo desde que volvió la, la NBA, eh, bueno quizá el podcast de la semana pasada fue el menos escuchado, pero hay una cosa que me sorprende bastante y es que eh, estáis dándole al a like, ahí, a favorito al, al podcast cosa que bueno no deja de ser anecdótico porque tampoco es que gane en visibilidad no es no es youtube eh e box pero sí quería que traer aquí al final un agradecimiento personal a uno de nuestros oyentes que no tengo el placer de conocer personalmente se llama Mauro Hernán Packer y que toda la semana le da favorito, absolutamente todas, no falla ni uno así que Mauro un abrazo por aquí de mi parte eh, y espero que siga aquí mucho tiempo con con nosotros muchísimas gracias jugones nos vemos la semana que viene dejamos aquí una canción para el final eh, completamente diferente a lo de la semana pasada vaya a pensar que no tengo que no tengo criterio o yo que sé a quien no le guste este tipo de música pero es que yo yo le doy a todos los palos
2: Rubio, esa media mirada va a dar... que viene gira como la ola del mar ay, ay, ay ruido de un rinconcillo verde, de un rinconcillo pasito soleado, ojito sin baranda, ay, ay ruido Fue una época, fue una época, fue una época ¡No! Reciértame el corazón Reciértame el corazón No la vi, ay, ay, ruido. Como la piedrecilla va a dar ruido, que nadie tira y pega al llegar la madrugada. Ay, ruido.